0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio do meu podcast, eu espero de verdade estar agregando aí no seu dia a dia, deixando você alerta aos seus direitos, trazendo para você o direito de uma maneira mais complicada possível, para que você saiba como agir em determinadas situações, e se você já foi lesado por alguma delas, o que você pode fazer, sobre o que você tem direito, conte comigo sempre, se você gostou, afinal, compartilhe com seus amigos, pois me deixaria muito feliz, Saber que um número cada vez maior de pessoas pode contar com seus direitos. Quero que a justiça seja feita e ela seja alcançada sempre. Um abraço, fico com Deus e até a próxima. Fala meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio do meu podcast e hoje, 24 de abril de 2020, eu quero trazer para você aqui uma, uma breve análise jurídica sobre o tão comentado hoje assunto, né? A demissão do ex-juiz Sérgio Moro, agora ex-ministro do governo federal. É, esse, esse podcast vai ser um, um pouquinho mais técnico, né? Eu espero não me alongar muito. Mas eu estou fazendo esse conteúdo aqui justamente para as pessoas que, que me pediram, que vieram conversar comigo, sobre essa análise mais jurídica mesmo, né? E os desdobramentos. É, eu vou falar aqui mais ou menos três principais pontos, que são a exoneração né, do diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, que é o que gerou, provocou, assim, né? O ápice dessa discussão que se deu na demissão do Sérgio Moro é a demissão dele, propriamente dita, e as acusações né, feitas numa coletiva de imprensa hoje de manhã contra o então presidente Bolsonaro. No final eu vou, vou dar minha opinião sobre o assunto, sobre um talvez futuro processo de impeachment, e é isso aí, vamos lá. Hoje, pela manhã, né, o Sérgio Moro, numa coletiva, ele pediu demissão do seu cargo de ministro da Justiça, dizendo, em geral, né, que o presidente Bolsonaro não honrou a promessa que lhe fez sobre uma carta branca para atuar, montando a equipe que julgar necessário pela sua competência técnica e entre outros assuntos. É, Sérgio Moro, então, pediu demissão e durante seu discurso é, fez algumas acusações seríssimas contra o presidente Bolsonaro e é sobre ela que nós vamos debater aqui agora um pouco. É, ele falou que a remoção né, do diretor do, da Polícia Federal, Maurício Valício, ela se deu sem nenhuma justificação, sem nenhuma motivação, talvez por supostos interesses pessoais. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele falou, né, segundo o Moro, que ele queria um diretor da Polícia Federal que tivesse um contato mais próximo, mais pessoal. Quer dizer o quê? Que ele pudesse... Ligar, né, ter acesso ao andamento de processos, investigações e até mesmo, como o próprio Sérgio Moro citou, é, que fosse enviado relatórios né, da Polícia Federal. Isso aí o Sérgio Moro afirmou que seria uma interferência política e informou que o presidente admitiu. Que ele confirmou isso Falando que é mesmo Tem mesmo interferência política E é aí que mora o O perigo né meus amigos Aqui que eu entro na questão jurídica da coisa Falando que Acima de qualquer lei Acima de qualquer Ditame processual Quando a gente fala de Cargo político cargo público administração pública no geral existem dois princípios no direito que estão aí na prática acima de qualquer lei qualquer entendimento que são o princípio da impessoalidade e o princípio da moralidade o princípio da impessoalidade ele diz o que? ele diz que o o ente público, o administrador público, o funcionário público, ou seja, aquela pessoa que está exercendo atividade pública, no caso aqui o presidente, ele não pode tomar medidas, praticar atos baseados em interesses pessoais que lhe convenham que lhe sejam favoráveis isso estaria contra o princípio da impessoalidade, porque o administrador público, o funcionário público, ele deve praticar todo e qualquer ato sempre baseado no interesse público, no bem da coletividade, no bem-estar de todos. E num sentido semelhante, mas diferente, Segue o princípio da moralidade, que seria, vamos dizer assim, uma outra face da moeda, pois a moralidade, como muitos de nós sabemos, está ligado principalmente àquela ideia de honestidade, de fazer a coisa certa, de fazer aquilo que lhe é não, aquilo que não só lhe é permitido, mas como aquilo que é correto, acima de tudo. E nessas supostas acusações aí do, do Sérgio Moro contra o presidente, o, esses princípios são nitidamente violados, né? que por si só já ensejaria motivo suficiente para a instauração de investigações, como já está sendo feito né, pelo Procurador-Geral da República. Hoje, no dia 24, já saiu esse assim, informativo por parte do Ministério Público Federal. E, além disso, desses princípios, o presidente ele tem, sim, autonomia para poder indicar e exonerar o diretor da Polícia Federal. Mas a questão não é só essa. O problema jurídico aqui no caso... É em relação à fala do ministro... Do ex-ministro Sérgio Moro... A dizer que... O presidente queria informações... Relatórios... Acerca de inquéritos... Investigações... Isso aí sim seria o maior... Suposto crime, né? Suposto ato ilícito... Praticado pelo presidente. É, em relação... A exoneração, mesmo ele tendo autonomia, por ser um cargo político, né, vamos dizer assim, ele é de livre nomeação, ele é de livre exoneração. Mas isso, é, de acordo com o entendimento dos tribunais aí, apesar dele ser de livre exoneração, quando o presidente indicou ele, ele teve seus motivos certo E esses motivos que até então motivaram a sua indicação, é como se eles se vinculassem a uma suposta demissão, exoneração. Apesar de o presidente não ter que dar justificativas, apresentar motivos, porque ele pode simplesmente colocar e tirar quem ele quiser há uma suposta, há uma relativa, uma relativa presunção de que se ele colocou alguém lá é porque a pessoa é, preenche algumas competências, qualidades, requisitos que o presidente considera como é, obrigatórios, né? então ele não, ele não pode simplesmente mandar a pessoa assim embora, exonerar sem motivo. Isso aí é uma coisa que o direito administrativo chama de teoria dos motivos determinantes. Que de modo geral significa que, assim como eu tentei dizer para vocês aí, mais descomplicada possível, né? Esses atos, essas características, elas vinculam tanto a sua nomeação quanto a sua exoneração. Então, uma coisa não está é, solta da outra, Agora, queria que vocês refletissem sobre essa, essa conduta, né? Fazendo um paralelo aí com governos passados. Você imagina se no governo Lula, no governo Dilma, lava jato em pleno vapor, se o presidente no governo, ele removesse, né? O, o cargo mais alto da polícia federal O que que isso iria aparecer? Não preciso nem explicar para vocês né A gravidade disso Os desdobramentos disso Agora quanto A um suposto aí processo de impeachment Vou tentar passar para vocês aqui de maneira mais breve Como que isso pode acontecer de acordo com os fatos, né? Os fatos estão preliminares até o momento, já que não tem nem 24 horas que isso aconteceu e eu tô trazendo aqui pra vocês. Primeiro que o processo de impeachment, ele, apesar de apurar um crime, esse crime é diferente dos crimes comuns. É um crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade é aquele que está previsto na lei que fala sobre os crimes de responsabilidade de acordo com o STF esses crimes eles têm que ter uma natureza jurídico-política ou seja não é por exemplo só matar alguém um exemplo do homicídio a pessoa que tira a vida da outra pessoa isso acontece é um fato que vai ter né, os seus desdobramentos, a sua punição, seu processo, e assim vai. Agora, quando a gente fala de crime de responsabilidade, ela tem que ter uma natureza jurídico-política, ou seja, além daquele fato ele acontecer em si, ele tem que afetar, tem que estar intimamente relacionado com questões políticas, questões da gerência administrativa, né, propriamente dita, de acordo com o entendimento da STF, que é o que prevalece. É, o processo de impeachment ele pode ser apresentado por qualquer pessoa. Qualquer cidadão que goze plenamente dos seus direitos políticos pode apresentar esse processo na Câmara dos Deputados. Nesse pedido de impeachment, é também é necessário que haja devida caracterização do crime cometido pelo presidente, pelo então presidente, ou seja, é, ele deverá ser específico de acordo com a lei. Ele não pode ser uma coisa genérica. Além de toda essa contextualização de acordo com caso a caso, né? Ele tem que ser específico ali, taxativo presente na lei. E assim, para resumir aqui o o bate-papo de hoje, aí, nosso podcast, a minha opinião é que sim, é totalmente possível, de acordo com as acusações do Sérgio Moro, que investigações serão providenciadas, conforme eu já falei anteriormente, de acordo com o Ministério Público Federal. Já foi pedido, através do Procurador geral da República, isso é, pelos supostos crimes comuns Que aconteceram também nessas acusações A gente tem no Código Penal aí O crime de prevaricação Que é Praticar algum ato público Algum ato do governo Baseado em interesses pessoais Que lhe convenham Que lhe favoreçam É quando você Deixa de, de agir em nome do interesse público, do bem público, da coletividade e pratica algum ato por questões pessoais, por motivação pessoal, seria isso. E é sim também possível que essas acusações provoquem um processo de impeachment, né? infelizmente isso aí pode ser vivido pelo Brasil mais uma vez. É muito triste, eu me sinto profundamente triste com isso. Um país como o Brasil passar por mais um processo de impeachment em meio a essa crise política, essa crise econômica, essa crise no sistema de saúde, toda a questão do coronavírus. Né? E como já conhecemos, né? o governo passado, o ex-presidente Dilma, é aquele processo que segue perante o Congresso Nacional, primeiro na Câmara e depois no Senado. Em dois, em votação com dois turnos, né? Todo aquele procedimento que todo mundo já viu, o Brasil inteiro já viu. E em relação ao crime comum, suposto crime de, de prevaricação, ele seguirá, né? Se for investigado, instaurado o processo, no STF é diferente. Mais um ponto diferente. O crime comum ele segue no STF e o crime de responsabilidade ele segue no Congresso Nacional. Então, meus amigos, foi isso aqui que eu quis passar para você. Eu espero de verdade ter te ajudado né, nas suas dúvidas. Que você consiga agora ter mais... Ciência do que realmente está acontecendo Do que pode acontecer E não ficar apenas refém aí da, da nossa mídia Que muitas das vezes Transforma Muitas coisas né? Muito obrigado, um abraço Qualquer dúvida Pode mandar para mim lá no, Através do direct no instagram E é isso aí meus amigos Um abraço de verdade Fique com Deus E até o próximo episódio